0: To jest kanał Porozmawiajmy o Skokach. Zakończył się właśnie konkurs indywidualny Pucharu Świata Mężczyzn. Titi Oyster wygrywa Kubacki przed Laniszkiem, Kraftem, Żułem, Granerudem, Geigerem, Johanssonem, Stochem, Azemichlerem i Heibekiem. Ogólnie biorąc, kwalifikacje były w miarę spokojnych warunkach, okolice zera, czasem troszeczkę bardziej z tyłu, ale ogólnie były przejrzyste. A konkurs główny, no, trafiły się takie dość poważne dziury, w zasadzie dwie, w pierwszej części jedna, w drugiej części, ale całościowo myślę, że konkurs był dość efektowny. Ale Kubacki po prostu zdeklasował resztę stawki. Od kwalifikacji, w zasadzie ta różnica się tylko powiększyła a też, że Laniszek w drugiej serii nie oddał najlepszego skoku i Grenard zwłaszcza w drugiej serii nie oddał, bardzo nie oddał najlepszego swojego skoku, no to 25 i 25,7 punktów straty, czy też różnicy między Laniszkiem a Kubackim to jest no, bardzo dużo, to jest deklasacja, mówią o tym, że jest to deklasacja. Czasami się zdarza, że z 5 punktów potrafią zrobić deklasację, mówię tutaj o niektórych portalach, ale tutaj to faktycznie jest taka z ręką na sercu deklasacja, były większe wartości, czy to Kusamo 2004, a Honen, czy chociażby Małysz jeszcze na stalej w Innsbrucku w 2001 roku, co było wręcz no absurdalna przewaga, można tak powiedzieć, ale tutaj ta przewaga jest naprawdę znacząca, jest to ogromna przewaga i po prostu Znów Kubacki przypomina tego Kubackiego z Wisły, jeśli chodzi o powtarzalność, jeśli chodzi o to, jak to wygląda na progu, jeszcze to lądowanie. No ja dwudziestki bym Kubackiemu nie dał, no nie czarujmy się, mimo że naprawdę te skoki są dobrze lądowane, jak na jego możliwości, ale no wydaje mi się, że Kraft to technicznie lepiej wykonuje, ale też no Kubacki ląduje strasznie daleko, powiedzmy sobie, szczerze, zwłaszcza w pierwszej serii, 130 metrów, kilka metrów poza 130 metrów, a tu prawie 140 wylądował Kubacki. W każdym razie ósme zwycięstwo, 27 miejsce na podium, umocnienie się na w Pucharze Świata nie tak zdecydowana jakby mogło być, bo na podium jest i Kraft i Laniszek. Na drugim miejscu Laniszek, trzeci po serii pierwszej. Wydaje mi się, że to nie były jego najlepsze skoki, że troszeczkę zabrakło, że być może gdyby byli mniej przychylni sędziowie w drugiej serii, to mógłby być na trzecim miejscu, ale ma siedemnaste podium w karierze, no i no kolejny super występ. To już kolejne podium w tym sezonie, to samo na trzecim miejscu Stefan, Kraft czwarty po serii pierwszej. I on zwłaszcza w drugiej serii no trafił z warunkami i ta technika została uwydatniona czy raczej mówiąc dokładniej, te atuty zostały jeszcze bardziej wyeksponowane przy tym wietrze przed nim, bo wydaje mi się, że kiedy jest wiatr tylny, to ta technika Krafta nie zawsze się sprawdza, że często w samej końcówce lotu go nie niesie, no bo nie ma po prostu co go nieś, mimo tej zachowanej prędkości przelotowej, a tutaj, no, ten drugi skok bardzo dobre, warunki mu pomogły, ale też, no, jak to Kraft, świetne lądowanie, wysokie noty, no i, no, nie zanosiło się na podium, nawet to ósme miejsce wydawało się na wyrost, wczorajsze w kwalifikacjach średnio, druga dziesiątka, a tutaj, po pierwszym skoku byłem zdziwiony, a po drugim bym bardzo zdziwiony, że Kraft jest aż tak wysoko i tak cichaczem znów niby się nie zanosia, tutaj mamy 85. podium w karierze. No, chociażby Małysz wcale nie jest już aż tak strasznie daleko, czy Szli Rensauer, tym bardziej jeśli chodzi o liczbę miejsc na podium. Czwarte miejsce, Żyła, piąty po serii pierwszej, kolejny, bardzo dobry, no świetny występ, A to na co chcę zwrócić uwagę to to, że w drugiej serii Żyła bardzo nietypowo skierował odbicie jak na siebie, bardzo mocno w górę, byłem ciekaw czy po prostu on nie zgaśnie zaraz nad punktem KA, jednak tak się nie stało i to też był świetny skok, no i kolejny bardzo dobry występ. Albo trzecie miejsce, albo tuż za podium, praktycznie przez cały sezon Piotr żyła. Piąte miejsce graneł, drugi po serii pierwszej. I znów ten drugi skoku u ruda wygląda tak, jakby go kompletnie nie osłabł końcówce, ale skoro to się powtarza, to raczej nie jest chyba kwestia wiatru, tylko po prostu coś tam nie gra, jeśli chodzi o Graneruda, czy on po prostu... Traci timing, jeśli chodzi o to, kiedy powinien troszeczkę bardziej odchylić się od nad, żeby wykorzystać prędko przylotą czy o co tutaj chodzi, nie wiem, ale no kolejny raz Granerud, no wydawało się, że po prostu podium jest pewne, jeśli chodzi o Graneruda, a jednak... No to nie były dziesiąte części punktu, tylko po prostu wyraźnie grane route, tylko trochę za 130 metra laniszek i kraft, no to okolice 140 metra. Razem w dniu na piątym miejscu Geiger, 8 po serii to jest 138 metrów, wydawało się, że to jest naprawdę daleko, ale później no czołowa trójka pokazała, że można było skoczyć jeszcze dalej, ale no kolejny raz Geiger znów... Dobre skoki mu się przydarzyły, można tak powiedzieć i znów można powiedzieć, że jego forma rośnie, że coraz więcej z tych dobrych skoków, coraz mniej takich wyraźnie słabych skoków typu na przykład drugi konkurs w Kusamo, gdzie się skończyło na jednej serii. Siódme miejsce Johansson, 6 po serii pierwszej. dzisiaj Johansson świetnie skakał w kwalifikacjach i w pierwszej, i drugiej serii, a nawet mimo tego, że w pierwszej serii trafił naprawdę słabo z warunkami, przynajmniej tak się wydaje, bo była pierwsza dziura, gdzie zniszczą naprawdę źle trafił, ale był chociażby wolny, był Markus Miller i druga to Johansson, Zajs, jeszcze paru innych zawodników tak trafiło naprawdę średnio. A tutaj jednak Johansson się świetnie wybronił, co jest trochę zaskakujące, że aż tak dobrze sobie z tym poradził. 8 miejsce Stok, siódmy po serii pierwszej. Wydaje się, że mimo tego, że Stok skacze lepiej, to cały czas, zwłaszcza w końcowej fazie lotu, jest trochę za bardzo zostawiony. Trochę za bardzo ten narty stawia do pionu. A i tak tutaj no pozycja najlepsza w sezonie, Kubacki najlepszy w sezonie, żyła prawie, że do tego wąsek najlepszy w sezonie. Naprawdę występ reprezentacji Polski dzisiaj był znakomity. Może nie ma powiedzmy prostego przełożenia sprzed dwóch sezonów, kiedy był, jeszcze do tego stękała i regularnie było po czterech w dziesiątce. Były pytanie, kiedy całe polskie podium, ostatecznie do tego nie doszło, ale dwóch zdarzało się. Na dziewiątym miejscu Marcus Eisenbichler, dziesiątej po serii pierwszej, tam się strasznie dzieje dużo u niego za progiem. Nawet jak na niego, wydaje się, że on zbyt gwałtownie rozszerza te narty, że zbyt płasko one idą, tam musi być Ostra korekta, a jednocześnie wydaje się, że Agnes Bichler też idzie w górę, podobnie jak Geiger. Dziesiąte miejsce, Haiberg trzynaste po serii pierwszej. No chyba troszeczkę poniżej oczekiwań tego, co się działo dzień wcześniej, dwa dni wcześniej, trzy dni wcześniej, ale kolejny raz awansuje, jeśli chodzi o klasyfikację generalną pucharu Świata. Jedenaste miejsce, Wąsek, tutaj już mówię o reprezentacji Polski, dwunaste po serii pierwszej, najlepszy występ w sezonie. No i kolejny raz troszeczkę w cieniu tego, co robi Kubacki, co robi Żyła. I w cieniu medialności Stocha, ale no kolejny bardzo dobry występ, jeśli chodzi o wąska, naprawdę no zbiera punkty bardzo sukcesywnie i no w Pucharze Świata to wygląda dobrze, no to nie jest ścisła czołówka, ale po prostu jest bardzo powtarzalny wąsek, przy gorszych wangach jest trochę dalej, przy lepszych trochę bardziej z przodu, ale całościowy występ bardzo dobry, no i tutaj jest czterech punktujących znów, ale tutaj wolny i zniszczą 43, 45, no... Powiedzmy, że zwłaszcza jeśli chodzi o zniszczoła, no to, no trafił bardzo się z warunkami. Metr na sekundę. Z tyłu widać było, że go zgasiło. A wolny, no to myślę, że, no ciężko byłoby punktowanie, nawet jeżeli trafiłby powyżej szczeni. Trafiłby, powiedzmy, mniej więcej tak jak Alexis Sam albo Mackenzie, Boyd Klaus. No i 50, Tomasz Pilch. 49, się dobrze pamięta w kwalifikacjach. Co ciekawe, szczelnie otulony w kwalifikacjach przez Japończyków zarówno od góry, jak i od dołu. Ale Pilch, no wydaje się, że... Nie ma szans na TCS, po prostu, no i nawet jeżeli Habdas wywalczy miejsce startowe, kwotę startową, co nie będzie łatwe w walce z Austriakami, no to no bardzo ciężko będzie jakoś obronić jego pozycję, no bo chociażby zniszczą, skacze o dwie klasy lepiej, wolny co najmniej o klasy lepiej, a tutaj no to ledwo co przemną kwalifikację po raz kolejny, znów przemną kwalifikację co w poprzednim sezonie w ogóle nie było oczywiste, żeby wszyscy Polacy przebnąli kwalifikację, ale jednak... Poziom, który prezentuje Pilch jest niewystarczający, tak mi się wydaje, względem tego, że chociażby Habdas prezentuje znacznie wyższy poziom, przynajmniej tak się wydaje na podstawie tego, co widać po wynikach w Pucharze Kontynentalnym. No a jeżeli Habdasowi by się nie udało zdobyć tego dodatkowego miejsca, no to już na pewno nie będzie Pilcha, tylko nie wiadomo, czy Habdas dostanie szansę w Pucharze Świata, a biorąc pod uwagę, jak on skacze, no to wydaje się, że Habdas powinien dostać szansę. Dalej, Austria, 17, Fetner 24, po serii pierwszej, występ. No, chyba najsłabszy w sezonie, tak można powiedzieć. I znów ma Fetner tendencję do takiego lądowania trochę pługiem, można tak powiedzieć. Szybko to wyprowadza do nadprowadzonych równolegle, ale czasami to jednak sędziów drażni. 24 miejsce her 20, przepraszam, 14 po serii pierwszej. Kolejny raz her ma przynajmniej jeden słabszy skok. Wydawało się często, że to jest kwestia warunków, a czasami mam wrażenie, że po prostu pali się her. Po prostu zwyczajnie się pali, tak jak na początku poprzedniego sezonu, zanim wygrał w Wiśle. I tam ogólnie zjazdy były dość duże, no bo tam różnice punktowe były malutkie. I. Chociażby tutaj mamy jeszcze Aschenwalda z 16 na 25 miejsce. Wydaje się, że ta skocznia jest za długa dla Aschenwalda, że Aschenwald lepiej by się spisał na skoczni normalnej, na skoczni typu Wisła, typu Innsbruck, gdzie no nie ma za bardzo możliwości, żeby dolecieć bardzo daleko, z tą prędkością przylatował, bo skocznie już się zaczyna powolutku kończyć. 33. Trofenik, no najsłabszy występ w sezonie, można tak powiedzieć. I 39. Markus Miller, jeden z tych, który trafił w pierwszą taką dziurę z warunkami i ten skok wydawał się dobry, ale no na punkty, biorąc uwagę, jak wyglądał konkurs, po prostu no nie miało prawa to wystarczyć. Dalej, reprezentacja Norwegii, 18. Christopher Eriksen-Sudal, po pierwszej, po drugiej serii, tym samym wyrównał najlepsze osiągnięcie w karierze, czyli inaugurację w Wiśle, 22. Tandę, 21. Po serii pierwszej no. Wydaje się, że chyba troszeczkę poniżej oczekiwań. 23. Forfang 30 po serii pierwszej. No on też tak trafił mocno, średnio, ale ten skok chyba też nie był na w pierwszej serii. W drugiej serii już 130 metrów przy teoretycznie nie jakichś szczególnie lepszych warunkach, ale z dłuższej belki 20, przepraszam, 35. Lindwig. No mówiłem kilka tygodni temu, a w zasadzie można powiedzieć, że mówiłem to już bardzo, bardzo dawno temu, bo było to z miesiąc temu, że że w Lindwika, jeśli chodzi o kryształową kulę, a tutaj Lindwik po prostu zalicza zjazd formy, i coraz bardziej zaczyna przypominać tego Lindwika rozregulowanego z przed dwóch sezonów, sezonu 20-21, kiedy początek miał taki, że te odbicia uciekają w górę, był zastawiony, później się poprawił, ale ogólnie tendencja zniżkowa, jeśli chodzi o Lindwika. Wiadomo, że tam warunki były nie najlepsze, ale no Lindwik. No po prostu nic w formie i tacy są często bardzo boleśnie weryfikowani przez walki zwłaszcza w kontraście do zawodników, którzy też są wysoko w Pucharze Świata, bo nikt cały czas jest dość wysoko, a są po prostu w formie adekwatnej do miejsca zajmowanego w Pucharze Świata. No i 38 Hegli, trochę byłem zaskoczony, że Hegli mu tak słabo poszło, powiedzmy sobie szczerze, że dopiero co było przełom pierwszej, drugiej dziesiątki i miejsce w składzie, jeśli chodzi o mixt. Dalej, Słowenia. 14 Peter Plus, 11 po serii pisze, no w drugiej serii troszeczkę słabsze lądowanie, występ solidny, ale cały czas Słoweńcy no od czasu do czasu gdzieś tam słabsze próby się trafią, nawet wcześniej niż od czasu do czasu. Wystarczy popatrzeć na Zajca, a zwłaszcza domena Prełca. 16. Lauro 16. Po serii pierwszej dwa równe, przyzwoite skoki. Jela w 20. Miejsce 25. Po serii pierwszej skacze dobrze, ale mam wrażenie, że troszeczkę narty zaczynają od niego odchodzić w okolicach 50-60 metra i nie wiem, czy to jest kwestia techniki, czy coś tam po prostu złego dzieje się właśnie tam trochę dalej. Nie na progu, tylko jednak trochę dalej i czy tak to powinno być, czy to jest po prostu objaw jakiegoś błędu. Dalej, 32. Zajc, no skok chyba najlepsze, ale też jeden z tych, który trafił akurat w tę drugą dziurę, która zdarzyła się w okolicach powiedzmy 35-30 numeru startowego pierwszej serii. I 34 Domen Preutz, no lepiej niż nie wcześniej, bo w ogóle, czy raczej dwa dni wcześniej, bo w ogóle pojawił się w konkursie głównym, ale lądowanie słabe, być może gdyby to było przypilnowane lądowanie, no to może byłaby druga seria, ale jednak jej nie było. Dalej Niemcy, wszyscy punktujący, 13 paszkę 9 po serii pierwszej, 2 solidne skoki spadek w klasyfikacji, ale było po prostu ciasno, a tam gdyby było niecle w to w zasadzie tego spadku by nie było. 15 laje, po pierwszej, po drugiej serii solidny występ, 21 Szmit, 22 po serii pierwszej, poniżej oczekiwań, które można powiedzieć zbudował poprzednimi trzema dniami, jeśli chodzi o rywalizację, 27 wynika 27 po serii pierwszej, są punkty, ale występ nie jakiś szczególnie rewelacyjny. Dalej, Japonia i tutaj, no powiem, że wydaje mi się, że Japonia wpisuje się teraz w Polskę z poprzedniego sezonu. Dwóch punktujących, Rio jest Stochem, Nakamura jest żyłą, można tak powiedzieć, a reszta, no to tak jak poprzednio, wolny, zniszczą, hula i tak dalej, i tak dalej. 12 Rio 19 po serii pierwszej. Ten drugi skok naprawdę fajny, ale też stawił względnie dobre warunki. 26 na Kamura. 26 po serii pierwszej, a i tak występ na Kamury był znacznie lepszy niż to, czego się spodziewałem, zwłaszcza po kwalifikacjach i tym, co działo się dzień wcześniej, dwa dni wcześniej. No to naprawdę i tak te punkty to jest jakiś plus. A dalej no to 44 Nikaido, który cały czas ma wrażenie, że on skacze gorzej niż wygląda to w treningach i kwalifikacjach, że w Pucharze Świata to wygląda słabo, bo tam są trzy punkty, jeśli dobrze pamiętam na ten moment. Naprawdę, Japończycy wypadli znów słabo, 43 Keiichi, 48 Shiro. oni w kwalifikacjach byli na podobnych miejscach też, można równie dobrze powiedzieć, że równie dobrze mogłoby być trzech Japończyków w konkursie głównym po prostu, no i 51 Yuki Sato, bo tam lądowanie było bardzo nisko ocenione, czy powinno być aż tak brutalnie ocenione, że dostał po prostu same piętnastki, no to chyba nie, ale raczej nie rokował na nic więcej, że po prostu zaprezentuje się w konkursie głównym. Dobry występ, jeden, jedyny, jeśli chodzi o jukie to był drugi konkurs w Kusamo, czy raczej Ruce. No i dalej w końcu wydzielam Włochów jako osobną grupę, no bo 135 punktów w Pucharze Narodów to jest jednak dość sensowny przyczynek, żeby to zrobić. 30 Bresadola 28 po serii pierwszej, no chyba nie idzie mu na tej skoczni, ale i tak mimo tego dostał się do drugiej serii, a 31 Alex i sam wydawało się, że będą punkty. Było bardzo blisko przez to zamieszanie, ale ostatecznie nie ma tych punktów, ale widać, że Włosi ogólnie prezentują się cały czas nieźle. Ciekawych będzie na skoczni w Engelbergu, 49. Francesco Czeko, no bez większych problemów przedmią kwalifikacje, ale też no, tutaj występ no mocno przeciętny, jak na jego możliwości aktualne. Dalej, Finlandia ze Stonią 29, Alto 23 po serii pierwszej, no też raczej wydaje się, że warunki nie trafił najgorszych w serii pierwszej, a w drugiej chyba właśnie trafił akurat najgorsze warunki Alto, też tak jak mówiłem o drugiej dziurze, jeśli chodzi o czy raczej pierwszej dziurze, jeśli chodzi o drugą serię, bo w końcu wtedy też Kubacki miał trochę więcej dodane, ale no Kubackiemu taka różnica 1,2 m na sekundę, raczej większej różnicy nie robiła. Dalej, 38 Etunus Jainen, 39 Kytosacho, 49 Igro, który ma tragiczne prędkości jazdowe, na takie naprawdę bardzo, bardzo słabe, tylko Marusiak za nim w tym momencie, 53 Palosari i 55 Kevin Malcew, który i tak jest znacznie lepszy od Radka Redla i... Powiem o tym później dalej, reszta świata, 19 Zograwski, 20 po serii pierwszej, zwłaszcza w drugiej serii ten skok bardzo fajnie wyglądał, bo w końcu Zograwski leciał tak naprawdę symetrycznie, bo często go ściąga, no ściągnęło go tak naprawdę w prawo, ale nie skręca go, tylko bardzo symetrycznie leciał, jeśli chodzi o swoją sylwetkę, naprawdę fajnie wyglądał ten skok, no i kolejny raz, czasami niewiele tych punktów, ale kolejny raz po prostu Zograwski punktuje, tym razem dość obficie. No i mamy nową reprezentację z, z Pucharem Narodowym, punktami Pucharu Narodów, czyli Kanada. Mackenzie Boyklaus, Klaus, 28 po drugiej, 29 po serii pierwszej. 36 Decker Dean, 41 Gregor Deschwanden, Deschwanden znów daleko od punktów i znów sam w konkursie głównym. I powiedzcie mi w tym momencie, gdzie tutaj szukać optymizmu, jeśli chodzi o gospodarzy Pucharu Świata, który będzie miał miejsce za tydzień w Engelbergu. 42 Ip Violu. Wydawało się po kwalifikacjach, że szanse na punkty znów są, ale wydaje się, że chyba, no jeszcze to nie jest ten moment, żeby po prostu przy w miarę równych warunkach, chociaż tutaj, no pomijam w miarę równe warunki, ale przy w miarę równej rywalizacji, żeby był to zawodnik już na przełom trzeciej, czwartej dziesiątki. Jeszcze nie. 52. Daniel Wasiliew, no znów na tej skoczni, no Wasiliew prezentuje się mocno, średnio, no bo w końcu to był zawodnik, który przechodził kwalifikację bez większych problemów na początku sezonu, ale sezon się bardzo mocno rozwlekł, bo była pierwsza przerwa, była druga przerwa, teraz będzie Engelberg i znów, Praktycznie dwa tygodnie przerwy do turnieju czterech skoczni. Dalej 54 Larson, no 55 Peje, który cały czas kacze przeciętnie, co jeszcze jest do zrozumienia. 57 Kacina 58 Muminow, 59 Dominik Peter, który no, wrócił już dużo wcześniej i nie może się pozbierać, a koledzy młodsi, w, przy, w kilku przypadkach też starsi Pucharze kontynentalny poza Hofem no to naprawdę występy bardzo słabe. Takie naprawdę bardzo, bardzo słabe nie nawet na szansę, żeby przenąć kwalifikacje, jeśli mowa o tych, którzy w ogóle mają prawo startu w Pucharze Świata. 61. Kalniczenko, 62. Marusia, który po prostu krepnął bóle po raz kolejny i dwie dyskwalifikacje, które de facto nie miały większego znaczenia, czyli Cintymar, gdyby policzyć wszystkich, to 62. miejsce i Radek Rydl, gdyby policzyć wszystkich, 63. miejsce. To tyle. Do usłyszenia.